0: Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient est tout go. Au programme, Valéa D'Asno,
1: première reine de la trompette. Et bien s'entourer, c'est bon pour la santé. Bonne écoute
0: Velaida Snow, première reine de la trompette, un texte de Stanley Péan, paru dans l'Inconvénient, printemps 2023. Dans The Rise and Tragic Fall of a Good-Time Girl, article non signé paru le 11 juin 2000 dans le quotidien écossais The Herald, on trouve le témoignage du pianiste Earl Fata Hines, à propos de la trompettiste et chanteuse afro-américaine Valaida Snow, qui fut brièvement sa partenaire de création et son amante. « Je me souviens qu'une fois, nous jouions ensemble au Regal, juste nous deux », raconte Heinz. Elle avait eu un accident et avait environ une douzaine de points de suture à la tête. Quand elle a soufflé une note aiguë sur sa trompette, un poing a sauté et le sang s'est mis à couler à l'arrière de son crâne. Un médecin a dû la soigner après le concert. Mais tout le temps qu'elle était sur scène, elle a continué à sourire et le public n'a jamais rien su de ce problème. Une variante de cette anecdote presque cinématographique constitue l'un des moments forts de la bande dessinée Valais Dasno, BD Music, 2011, réalisée par le scénariste Maël Ranou et l'illustrateur Emmanuel Reusé, en hommage à cet artiste multidisciplinaire, aujourd'hui relégué à un quasi-anonymat. Une sorte de flou artistique, a entouré pendant des années la date de naissance de Velaida Snow, initialement baptisée Valada. On la situe désormais le 2 juin 1904 à Chattanooga, dans le Tennessee. Jusqu'à tout récemment, il n'était pas simple de départager la réalité de la légende lorsqu'on abordait la vie et la carrière de la musicienne. D'abord, parce qu'on a relativement peu écrit à son sujet, et aussi parce qu'elle a laissé une discographie peu abondante, trop occupée qu'elle était à tourner dans les années 1920 dans des endroits aussi exotiques que les Antilles hollandaises ou Singapour. On peut en tout cas affirmer qu'elle a grandi dans une famille où la musique occupait une place de toute première importance. Professeur de musique formé à l'Université Howard, Sa mère apprend à ses enfants à jouer de nombreux instruments et à chanter. Prédicateur, son père réunit une troupe d'enfants prodiges, baptisés les Picanini troubadours, qui tournent à travers le sud des États-Unis, se produisant sur les scènes des théâtres noirs et de vaudeville. À quatre ou cinq ans, Valaida est l'attraction principale de la troupe. Avant même d'atteindre l'âge de 15 ans, elle fait montre d'une impressionnante maîtrise de l'accordéon, du banjo, de la clarinette, de la contrebasse, de la harpe, de la mandoline, de divers saxophones, du violon et du violoncelle. Encore adolescente, elle subit une perte terrible lorsque s'éteint son père qui était également son plus précieux mentor sur le plan musical. Le deuil lui semble insurmontable et conduit la jeune femme éplorée à convoler en juste noces à 15 ans avec Samuel Lévis Lanier. En théorie, le couple est bien assorti puisque Lanier œuvre également dans le milieu artistique, Derrière les portes closes, Velaida découvre la cruauté et la violence de cette brute qu'elle trouvera vite le moyen de quitter. De tous les instruments dont elle a appris à jouer, la jeune étoile préfère la trompette, ce qui lui vaut d'être surnommée « Little Louis » par Louis Armstrong lui-même. Qui la place au deuxième rang des trompettistes jazz de l'époque, après lui-même. Selon les dires d'Earl Hines, Armstrong aurait déclaré au terme d'une prestation de la jeune femme « Bon sang, de toute ma vie je n'ai vu quelque chose d'aussi grandiose. » Dans sa BD, le scénariste Maël Ranou va jusqu'à mettre dans la bouche du grand satchmo Un éloge frise en hyperbole. Elle m'imite si bien que je ne sais pas si c'est elle ou moi qui joue quand je l'entends. En 1922, l'apparition de Velaida au Harlem Cabaret de Baron Wilkins lui vaut ses premières accolades à l'échelle nationale, selon D. Antoinette Handy, auteur d'une étude approfondie intitulée Black Women in American Bands and Orchestras. Velaida Snow a alors 18 ans. En 1923, elle partage la scène d'une revue musicale avec la chanteuse et chef d'orchestre Blanche Calloway, sœur aînée de Cab Calloway. Une photo d'elle, prise deux ans plus tard, nous la montre légèrement vêtue, trompette aux lèvres, Prétend ses traits au personnage de Manda dans la comédie musicale The Chocolate Dandies, de Noble Cecil et Hubie Blake, dont la distribution compte aussi ses consoeurs Lena Horne et Joséphine Baker parmi les choristes. Cette suite malencontreuse à Shuffle Along, également du tandem Cecil et Blake, ne jouit pas de la faveur des critiques mais ces détracteurs s'entendent pour encenser les contributions de Snow et de Baker. C'est en tout cas dans ce cadre que naît l'amitié entre les deux jeunes femmes qui se retrouveront à l'occasion au fil des ans. Vous écoutez Valaida Snow, première reine de la trompette, un texte de Stanley Péan paru dans L'inconvénient, printemps 2023. Tandis que plusieurs de ses contemporains s'installent en résidence dans les boîtes de nuit de New York ou de Chicago durant les années 1920 et 1930, multipliant les séances d'enregistrement historiques qui assoient leur carrière et cristallisent leur renommée, Snow tourne sans arrêt, en partie parce que les propriétaires et les promoteurs de clubs cultive des doutes sur la viabilité commerciale des orchestres dirigés par des femmes. Par la force des choses, Snow se produit d'un bout à l'autre des États-Unis, en Europe et en Chine, et acquiert une notoriété internationale. En 1926, à Londres et à Paris, elle prend part à la revue Blackbirds de Liu Leslie. Pendant les deux années qui suivent, Elle tourne au sein des « Serenaders » du batteur et maestro Jack Carter à Shanghai, à Singapour, à Calcutta et à Jakarta. Dans les pages du quotidien « The China Press » du 22 octobre 1926, on encense la prestation à l'Hôtel Plaza de Shanghai de l'Orchestre de Carter, où elle brille aux côtés notamment du pianiste Teddy Weatherford. De retour aux États-Unis en 1928, elle voit enfin son nom en tête d'affiche au Sunset Café de Chicago. C'est là qu'elle attire l'attention de son idole, Louis Armstrong, et de son futur amant, Earl Hines. Et plus encore, on sait aujourd'hui qu'en dépit de la phallocratie en vigueur dans le milieu du jazz, Hines et Armstrong ne sont pas les seuls à lui témoigner un immense respect, admiratif, William Christopher Handy, qu'on considère comme le père du blues, la, quant à lui, couronnée reine de la trompette. Bien qu'adulé par le public afro-américain, Snow ne tarde pas à constater qu'il lui est plus aisé de monter sur scène et d'entrer en studio à l'étranger. En effet... Dès le milieu des années 1920, l'Europe offre aux artistes de jazz afro-américains un refuge, loin des problèmes sociaux et économiques qui les affligent dans leur pays d'origine. Pour Snow, le retour aux États-Unis et à la ségrégation raciale qui y sévit est difficilement envisageable. Les auditoires devant lesquels elle se produit aux États-Unis comme à l'étranger sont captivés par ses performances qui combinent chorégraphie, chant et jeu de trompette flamboyants, parfois dans une seule et même chanson. Cette multidisciplinarité éblouit ses fans pendant la grande dépression, mais lui vaut aussi les critiques d'esprit chagrin qui lui reprochent de perpétuer l'image de la musicienne comme artiste de variété exotique n'en déplaise à ses détracteurs, il y a fort à parier que, si elles étaient concentrées uniquement sur son jeu de trompette, Velaida Snow n'aurait pas connu une fraction de son succès compte tenu du préjugé qui sévissait alors à l'endroit des trompettistes féminines. Comme le rappelle Mario A. Charles dans son essai « The Age of a Jazz Woman, Velaida Snow » on décourageait à l'époque les femmes d'adopter des instruments prétendument masculins tels que le trombone, la trompette, le cornet, le saxophone ou tout autre instrument avant. La tradition leur dictait de devenir pianistes de concert, une carrière censée préserver leur féminité. Ce parti pris est devenu si ancré que c'est seulement 30 ans après les débuts de Valaïda comme trompettiste que le magazine Downbeat a reconnu son existence dans un article paru en 1951. En entrevue, Lorraine Cougat, Madame Xavier, épouse du musicien Eddie Cougat, a alors affirmé que. Les filles qui veulent être musiciennes doivent s'en tenir à des instruments tels que le piano, le violon, la harpe ou même l'accordéon. Tout instrument dont le jeu n'enlève rien aux attraits féminins. En 1931, on retrouve tout de même Velaida aux côtés de la légendaire chanteuse et comédienne Ethel Waters dans « Rhapsody in Black ». Mais alors que le spectacle a été conçu pour mettre Snow en valeur, Waters tient le haut de l'affiche. Remarquée par Hollywood, la trompettiste fait malgré tout quelques apparitions au grand écran dans son propre rôle, souvent aux côtés du comédien et danseur Ananias Berry de la troupe The Berry Brothers, qu'elle épouse, le 18 mai 1934, en dépit de l'opposition de la famille Berry, qui la trouve trop âgée pour Ananias, de 11 ans son cadet, et aussi d'une bataille judiciaire épique avec son premier mari, Samuel Lanier, qui la traîne en justice pour bigamie. Au fil des années suivantes, on la verra notamment dans le drame sportif « Take it from me » 1937, réalisé par William Baudin, et dans le thriller « Piège, 1939 » de Robert Siodmak avec Maurice Chevalier. En janvier 1935, cinq mois après la première de la revue musicale « Blackbirds of 1935 » à l'Alhambra Theatre, Valaida Snow fait ses débuts sur disque en tant que trompettiste. Pour cette séance, la firme parlophone l'a jumelée à un groupe dirigé par le pianiste écossais Billy Mason et mettant à contribution à la batterie son compatriote George Elric, futur animateur de radio populaire. Mise en marché à partir de 1936, ces quelques plages, dont la chanson phare « I Hat trumpet and rhythm » révèlent autant ses talents d'instrumentiste ses qualités de vocaliste. Précédemment, elle avait participé à des enregistrements à titre de chanteuse aux côtés d'Earl Hines. Vous écoutez Velaïda Snow, première reine de la trompette, un texte de Stanley Péan paru dans l'Inconvénient printemps 2023. À Paris, à la veille du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, sa bonne amie Joséphine Baker l'exhorte à retourner aux États-Unis avant que la situation ne dégénère. Mais Velaida a été invitée à tourner en Norvège, en Suède et au Danemark et tient un Mordicus à honorer ses engagements. Hélas pour elle, la patrie féerique de Hans Christian Andersen est l'une des premières nations à tomber aux mains du fureur le 9 avril 1940. Incarcérée à Copenhague, Velaida Snow sera sans doute la seule afro-américaine détenue en terre danoise à l'époque. Libérée après 18 mois à l'occasion d'un échange de prisonniers en mai 1942, elle ne pèse qu'une trentaine de kilos. Enfin rentrée aux États-Unis, elle divorce d'Ananias Berry, En octobre 1942. La rumeur court alors qu'elle aurait été détenue dans un camp de concentration durant trois ans. Mark Miller, qui lui a consacré une biographie essentielle, I Hat, Trumpet and Rhythm, The Life and Music of Alida Snow, qualifie cette histoire d'affabulation. Selon lui, accro à l'oxycodone, Snow a été arrêté par les autorités danoises pour vol, possession et usage de drogue, puis mise en garde à vue pour sa propre protection bien avant l'invasion allemande. Dans son ouvrage « Babylon Girls, Black Women Performers and the Shaping of the Modern », Jaina Brown, Renchérie, cette histoire d'emprisonnement par les nazis n'est qu'une stratégie promotionnelle destinée à mousser son retour en Amérique. Quoi qu'il en soit, le mythe de son incarcération dans un camp de la mort allemand a la vie dure et éclipse souvent la réalité moins héroïque de sa toxicomanie. La presse états d'après-guerre s'y accroche, car cela crée des manchettes plus dramatiques, plus accrocheuses. Remariée le 1er octobre 1943 avec l'auteur-compositeur-interprète de Rhythm and Blues, Earl Edwards, Velaida essaie tant bien que mal de relancer sa carrière. Le 23 septembre 1945, elle prend part au concert First Cavalcade of Jazz, présenté au stade Wrigley Field de Los Angeles, une production de Leon Eflin Senior, qui met également en vedette Conn Basie, les Honeydrippers, Rippers, les Peters Sisters, Slim and Slam ainsi que le bluesman Joe Turner. L'année d'après, son vieil ami Jack Carter l'invite à se joindre au Sunset Royal Band, qui divertit le personnel des bases militaires américaines, puis joue à l'Apollo Theater de Harlem. Après un an à se produire à Los Angeles, Snow reprend ses tournées aux États-Unis et au Canada. Entourée des membres de l'Alibaba Trio, elle tourne aussi le clip musical Patience and Fortitude, 1946. En 1949, elle donne un concert à l'hôtel de ville de New York, avec au programme des Negro Spirituals et des Standards, signé Harold Arlen. Et George Gershwin. Son récital ne reçoit hélas qu'un bref écho dans les pages du New York Times. Après près de quatre décennies de popularité croissante, Snow voit son public diminuer comme peau de chagrin. Au début des années 1950, elle génère beaucoup moins d'attention qu'autrefois.  « « La préférée d'hier » peut-on lire en légende d'une photo parue dans les pages du Los Angeles Tribune. En 1950, les critiques élogieuses vont à Lena Horne et à Sarah Vaughan, tandis que les gros titres salaces appartiennent à Billy Holiday, souligne son biographe Mark Miller. Pour sa part, Earl Hines, parmi d'autres, souscrira toujours au récit de l'internement en camp de concentration, ajoutant que la première fois qu'il a recroisé Snow au milieu des années 1940, il ne l'a tout simplement pas reconnue. D'après le pianiste, son ex-compagne de scène ne s'est jamais remise de son calvaire. La « good time girl » d'antan, devenue femme brisée, a fini sa vie en Amérique continuant à se produire sporadiquement ça et là, puis succombant à une hémorragie au cerveau alors qu'elle se préparait à monter sur la scène du Palace Theatre le 30 mai 1956. Cinquante ans plus tard, le début du 21e siècle a vu paraître dans l'indispensable collection Chronological Classics de la maison de disques française Classics, une intégrale en trois CD de ses enregistrements gravés entre 1933 et 1953. À la faveur du regain d'intérêt qui a entouré les modestes célébrations de son centenaire, l'écrivain Pascal Ranou a publié « Noir, la neige », parenthèse 2008, un roman pseudo-biographique qui met en lumière le destin singulier de la chanteuse et trompettiste et qui recourt volontiers à l'improvisation, à la digression, à la rêverie. Le livre a été bientôt suivi de la bande dessinée mentionnée plus haut, « Velaïda Snow » de Maël Ranou et Emmanuel Reusé. Interrogé par Giovanni Roussonello pour l'article « Overlooked No More »,« Velaïda Snow, Charismatic Queen of the Trumpet »,« The New York Times » 22 février 2020, la musicologue Tammy L. Kernodle, alors présidente de la Society for American Music, déplore qu'une artiste du calibre de Valaida Snow ait si peu enregistré comparativement à ses contemporains de sexe masculin. Kernodle décrit d'autant plus cette injustice que Snow a grandement contribué d'une part à affranchir le jazz du carcan stylistique Dixieland et, de l'autre, à faire connaître cette musique en Europe et à travers le monde au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était Velida Snow, première reine de la trompette, un texte de Stanley Péan, paru dans L'inconvénient, printemps 2023.
1: Bien s'entourer, c'est bon pour la santé. Un texte de Jacinthe Bordelot, paru le 23 janvier 2023 dans le magazine Togo. Il est bien connu que l'adoption de saines habitudes de vie permet de prévenir les maladies chroniques et d'améliorer la santé. Bien s'alimenter, bouger chaque jour, cesser de fumer et gérer son stress font partie des habitudes qu'on connaît le plus. Mais saviez-vous que les relations sociales contribuent aussi à une santé optimale? Les relations humaines, un atout pour la santé. La docteur Jacinthe Bordelot a développé un intérêt pour la médecine du mode de vie qui mise sur de saines habitudes pour aider les patients et patientes à prendre leur santé en main. « Avec mes années de pratique, je vois que les médicaments ne font pas de miracles » Je crois que ça pourrait être bénéfique de changer notre approche », explique la médecin de famille installée à trois pistoles. Le but, c'est non seulement de traiter la maladie, mais également de promouvoir une bonne santé. La médecin s'intéresse particulièrement aux relations sociales. On a bien vu avec la pandémie à quel point les contacts humains étaient importants. Être en interaction avec d'autres fait partie de nos besoins élémentaires. Nos interactions sociales aident à réduire notre niveau de stress et donnent du sens et un but à nos vies. Le fait d'avoir des relations de qualité est notamment associé à une réduction du risque de mortalité, de symptômes dépressifs, de troubles de l'anxiété et du déclin des capacités cognitives. De bons liens sociaux aident en outre à réduire la tension artérielle ainsi que le développement des maladies cardiovasculaires, des AVC et de certains cancers, énumère la docteure Bordelot. À l'inverse, l'isolement social serait associé à un risque de mortalité prématurée d'environ 30 Quoi faire quand la solitude devient trop présente? Les effets de la solitude et de l'isolement social sur la santé seraient aussi néfastes que d'être obèse, d'être sédentaire ou de fumer. Comment créer ou renforcer des relations? Pour établir des relations significatives qui contribueront à la santé, on peut faire du bénévolat pour rencontrer de nouvelles personnes, s'inscrire à un club de lecture, faire du jardinage communautaire, participer à des corvées de nettoyage, interagir avec des personnes qu'on connaît moins, mais qu'on croise souvent comme les collègues au travail, les gens du voisinage, les commerçants et commerçantes. Dresser la liste des personnes qui sont importantes pour nous et s'engager à les appeler une fois par semaine. Il n'y a pas de recette magique. Chacun y va selon ses champs d'intérêt. L'important, c'est d'y prendre plaisir, insiste la docteur Bordelot. C'était « bien s'entourer, c'est bon pour la santé ». Un texte de Jacinthe Bordeloup paru le 23 janvier 2023, dans le magazine Togo.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visoie.com.
1: Cette émission est rendue possible grâce à Lille Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.